0: Het is net acht uur ochtends en ik loop rond op het centraal station van Den Haag. Het is druk met mensen die op weg zijn naar hun werk. De meeste mensen hebben het tempo er goed in en kijken gefocust voor zich uit. Klaar voor een nieuwe werkdag. Ik ben 31 jaar en ik ben een dagelijks leven docent op een mbo school. En ik ben benieuwd hoe ze zich voelen. Gaan ze met plezier naar hun werk... Doen ze waar ze vroeger van droomden? Nee, helemaal niet. Onderwijs was nooit iets wat in 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 me opgekomen was.
1: Ik werk bij Bob.com. En ik doe daar financiële administratie.
0: En was dat ook wat je voor ogen had toen je op school zat?
1: Nee, helemaal niet. Als we verder teruggaan, echt middelbare school... dan had ik van alles voor ogen. Maar toen kreeg je corona en toen had ik gewoon werk nodig. En toen ben ik eigenlijk hier terecht gekomen. Um, wel gewoon naar mijn zin, maar zeker niet wat ik voor ogen had dat ik uiteindelijk een keer zou gaan doen. Maar je probeert gewoon een soort van keep your head down en gewoon <laughs> elke dag gewoon naar je werk gaan en weer niet te veel vragen stellen zo. Ik merk eigenlijk dat de meeste mensen dat eigenlijk wel hebben. Zelfs mensen die ik echt al van mijn basisschooltijd ken, die dan toen al riepen wat ze wilden worden en dat dan nu vol tien jaar hebben gedaan. En dan nu alsnog in een dertiger jaren zit er zo van, oh, is het nog steeds wel wat ik wil doen um, voor de rest van mijn leven? Dus een beetje dat idee van...
0: En ik stel deze vragen hier op Den Haag Centraal natuurlijk niet voor niets. Veel mensen lopen al vroeg in hun carrière zo rond hun dertigste vast. Ze doen werk waar ze geen voldoening uit halen. En weten niet goed hoe ze uit die situatie moeten komen. Dus je zit nu dus uh, thuis... Kun je uitleggen hoe het voelt om in zo'n dilemma te zitten? Ja, dat voelt heel... Een
1: uh, soort radeloos of zo. Een soort Dat je denkt, alles wat ik dacht dat ik was, dat is niet zo zo. Ik kom steeds meer hoe beter ik mezelf leer kennen, hoe minder ik goed mezelf ken of zo. Dus het voelt heel erg uh, alsof je zweeft. Alsof je nergens...
0: en weet je, dat erg overal tussenin zweeft, soort van. Ontheemd. Ja, dat is wel
2: een goed woord. Ontheemd is wel een goed woord, ja. Ja, ja.
0: Je luistert naar 180 graden. Een podcast gemaakt door mij, Charit Alles. Ik ben schrijver, radiomaker en journalist. En als ik de krant opensla en om me heen kijk... dan heb ik steeds vaker het gevoel dat we in een tijd leven van grote veranderingen. Of het nu gaat om ons mentale welzijn, het klimaat of de opkomst van technologie. Het lijkt wel of echt alles in beweging is. En dat roept veel vragen op. In deze serie ga ik in opdracht van Achmea op zoek naar antwoorden. Of beter gezegd, ik ga op zoek naar een nieuw perspectief. 180 graden is een XTR branded podcast in opdracht van Achmea. Het dertigersdilemma. Dat is de term die vaak gebruikt wordt voor het probleem waar veel dertigers tegenaan lopen. In hun werk en privéleven weten ze vaak niet meer welke kant ze op willen. Om beter te begrijpen wat het dertigersdilemma precies is, reis ik af naar Vreeland. Een dorpje aan de vecht tussen Utrecht en Amsterdam. Dit is de plek waar Ingelien
3: Veldkamp woont en werkt. Ik ben Van oorsprong psycholoog. Ik heb sociale en organisatiepsychologie gestudeerd. Uh, Ik werk als organisatie. Vanuit haar
0: werk begeleidt ze onder meer veel dertigers bij hun loopbaanontwikkeling. Het dilemma dat bij deze
3: levensfase hoort, komt haar bekend voor. Hoe zou ik een dertigersdilemma omschrijven? Nou, ik denk dat in in feite uh, dat voor een belangrijk deel hierover gaat: dat je uh, niet meer weet welke keuze je moet maken omdat het aanbod zo groot is en je niet weet, je eigenlijk niet laat sturen door wat je zelf wil, maar je laat sturen door dat wat je denkt dat er van je verwacht wordt. En de kern van een dilemma is dat je of voor het een of voor het ander moet kiezen. En daar zit een enorme overtuiging of aanname bij veel jonge mensen die ik spreek, dat er maar één goede oplossing is. En er is niet één goede oplossing. Er zijn honderdduizend miljoen oplossingen. En waarom uitzicht dit voornamelijk rond het dertigste levensjaar? Omdat mensen na hun studeren uh, gaan werken. De meeste mensen zijn redelijk enthousiast over hun eerste baan. Zeker, jong young professionals. Mm-hmm. Uh, en na een paar jaar, eerst moeten ze wennen aan het nieuwe ritme... niet meer het ritme van studeren en uitgaan... maar oh, er moet iets van regelmaat in zitten. Als ze ook nog kinderen willen, dan worden ze moe... dan denken ze, moet ik dit rest tot tot mijn pensionering volhouden? Dat kan ik niet. Er zit iets van ongeduld in. Ze willen snel carrière maken. Uh, Ze zien het om zich heen. Dat mensen stappen maken... Ze willen graag iets zijn en nemen weinig tijd om iets te worden, zeg ik altijd. En dan rond dat dertigste levensjaar, dan heeft die nieuwe levensfase zich wat gezet. En dan komen ze erachter dat ze het eigenlijk allemaal niet kunnen, dat ze niet gelukkig zijn. Wat al heel angstig is om hardop te zeggen. -hmm. En dan ontstaat onrust. ja. Moet ik het anders gaan doen? Hoe moet ik het dan anders gaan doen? Wat doen die anderen dan waardoor het ze wel lukt? Heb ik wel de goede partner? Heb ik wel de goede baan? Er is ongetwijfeld een leukere baan en een leukere partner te vinden. Of een mooier huis, of een leuker kind,
0: of nou, whatever. Volgens een onderzoek en opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... komen overspannenheid en burn-out klachten het meest voor onder dertigers. Dat hoeft niet gelijk verband te houden met het dertigersdilemma, maar is natuurlijk wel opmerkelijk. En de cijfers vertonen ook nog eens een stijgende lijn. Een ander onderzoek, van iets langer geleden, laat zien dat 85% van de ondervraagden, allemaal dertigers, iets in hun leven of werk wil veranderen. Ik kan bijna niet geloven dat dit voor zoveel mensen speelt en dat het probleem ook nog eens alleen maar groter lijkt te worden. Engelien begeleidt al bijna 35 jaar mensen op de werkvloer. Ik ben benieuwd of zij opvallende ontwikkelingen heeft gezien in die lange periode.
3: Gek genoeg is werk uh, aan de ene kant belangrijker geworden en aan de andere kant onbelangrijker. Dat klinkt een beetje paradoxaal. En toch is het allebei waar. Uh, in de zin dat werk moet tegenwoordig leuk zijn... hoewel ik nooit precies weet wat leuk betekent, maar moet leuk zijn... Je moet zinvol zijn, je moet een bijdrage leveren, je moet er voldoeningen uit halen. Uh, En werk was heel lang iets wat je moest doen om eten te kunnen kopen en een dak boven je hoofd te realiseren. Dus als je met jongeren nu praat, ik begeleid veel jonge mensen, uh, dan is werk een heel, en een professionele identiteit is een heel belangrijk onderdeel van wie ze zijn. Uh, en werk moet heel veel voldoening opleveren, moet dan heel veel wensen tegemoetkomen. En tegelijkertijd is werk minder belangrijk geworden. Want uh, werk mag niet alles opzoeken. Er moet tijd zijn voor vrienden, voor reizen, uh, voor het goede van het leven, voor sporten. Voor al die andere dingen die ook zo belangrijk zijn. En dat balanceren vind ik dat dat wel echt moeilijker is geworden.
0: Hmm. Als ik terugkijk op mijn eigen loopbaan tot nu, is dit best herkenbaar, om eerlijk te zijn. Ik rolde na mijn hbo-schrijversopleiding heel snel de radiowereld in. Ik ging met plezier naar mijn werk. Maar toen ik kinderen kreeg, vond ik het voor het eerst heel moeilijk om de juiste balans te vinden. Ook nog eens interessant en zinvol werk te doen, tijd te vinden voor vrienden, sport, reizen enzovoort. Ja... Ondertussen hobbelde ik van de ene baan naar de andere... van redacteur naar programmadirecteur... tot ik uiteindelijk zendermanager was van een landelijke radiozender. Ineens vulden mijn dagen zich met lange vergaderingen... en een overvolle mailbox. Was dit dan nu het leven waar ik altijd van had gedroomd?
2: Mijn naam is uh, Thijs Sins. Ik ben uh, coach... Een docent, trainer, uh, ik geef les bij de UvA en bij Nijrode.
0: Ik ga langs bij Thijs. Hij worstelde lange tijd met vergelijkbare vragen als waar ik zelf tegen aanliep. Als ervaringsdeskundige helpt hij nu anderen met de inzichten die hij heeft opgedaan. Het verhaal van Thijs begint tijdens zijn studie Bedrijfseconomie. In die tijd zet hij een bedrijf op dat hij in korte tijd met succes weet te verkopen... Hij ziet zichzelf als een echte ondernemer. En wanneer hij daarna op reis gaat naar Zuid-Amerika... doet hij gelijk weer inspiratie op voor een nieuw bedrijf.
2: En toen ik terugkwam, toen dacht ik... nou, ik ben, uh, ik ben ondernemer, dus uh, ja, ik ga weer een bedrijf beginnen. En dat lukte niet echt. Dus dat, uh, daar begon zeg maar, uh, voor mij ook een soort zoektocht en een uh, en, en dertigersdilemma. En waardoor
0: lukte dat niet?
2: Het was echt iets in mezelf waardoor het niet lukte... Je moet je voorstellen dat ik ervan overtuigd was dat ik een econoom was en een ondernemer en dat ik vol goede moed zeg maar allemaal ideetjes en plannetjes had gemaakt op mijn reis in Zuid-Amerika had ik uh, zeg maar allemaal ideetjes opgepikt en ik dacht nou ik ga dus nu uh, bijvoorbeeld een vruchtensap introduceren in Nederland uit de Amazone. nou uh, hoe cool weet je wel fair trade biologisch al, hele rattenplan. en tijdens dat traject tijdens dat project merkte ik dat ik gewoon uh, dat het niet heel erg vlotte met met het uitvoeren ervan. dus mm-hmm. ik Ik had gesprekken met mensen en het het, het kwam wel, maar maar mijn drive was eigenlijk ver te zoeken. Op een gegeven moment moet je aan jezelf toegeven dat het niet gaat, dat het dus niet lukt. En dat je zo'n heel nieuw bedrijf ook als een soort van zinloze exercitie ervaart. En dan loop je vast en en, en, en ik ging mezelf dus ook vragen stellen van... maar maar ben ik dan wel een econoom en ben ik dan ook wel een een, een ondernemer? En uh, nou, op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie, nou nee... Maar dat is natuurlijk doodeng, want, want daar heb ik altijd in geloofd. Weet je wel, dat was ik, ik, heb, ik heb tien jaar lang economie gestudeerd en heb heel veel pijn en moeite heb ik die studie afgemaakt. En dan ineens moet je toegeven, nou, misschien ben ik dat helemaal niet. Mm-hmm. En uh, ja, dan val, ik viel dus in een soort gat dan, en, en noem dat maar een existentiële crisis, van ja, niet weten wie je bent en, uh, en ook niet weten wat je wilt.
0: Nu zou je kunnen zeggen, dit hoort ook bij het leven. Soms weet je het gewoon even niet, nou niet bij de pakken neerzitten, het komt wel weer. Maar waarom is het probleem onder de dertigers van nu dan zo groot? Na zijn eigen worsteling is Thijs zich in het onderwerp gaan verdiepen en hij ziet dat zijn ervaring niet bepaald uniek is.
2: Nou goed, er zijn heel veel variaties. Maar in principe, dat, het dertigste dilemma heeft iets te maken denk ik, met zingeving. Met inderdaad uh, iets bereikt hebben waarvan je dacht dat dat het was. En uh, vaak ook ingegeven door je omgeving. Door je, bijvoorbeeld door je opvoeders of door het onderwijs wat je hebt genoten. Dat je dacht, nou, dan, als ik daar nou kom, dan heb ik het bereikt. Of dan, dan doe ik het goed. En dan heb je dat en dan denk je, oh, oké, okay, en nu? Uh, Ik vind het eigenlijk niet heel boeiend meer of zo. Dus dus het wordt ook ook saai of het routineus of zo. En je hebt eigenlijk al bereikt wat je ten doel had gesteld. En dat gebeurt dus steeds jonger. Dus je maakt dan vaak een keuze die sociaal geaccepteerd is. En dan rond je dertigste kom je erachter van, oh, oh, was ik dat eigenlijk wel? Heb 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 ik die keuze eigenlijk wel zo zuiver gemaakt? Want misschien ben ik wel... Iemand anders. of misschien vind ik hele andere dingen leuk. En dan kom je dus in zo'n dertigste dilemma van... ja, misschien moet ik toch meestal gaan afvragen wie ik dan echt ben.
0: Ook Inge denkt dat het verwachtingspatroon van de omgeving... een belangrijke rol
3: speelt. Er zit veel vanzelfsprekendheid in. Als anderen doen, moet ik het ook doen. En dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Ik zie wel dat jonge mensen nu daar nog veel meer door beïnvloed worden worden dan dat vroeger ze was. Ook door sociale media, ook door wat ze op Instagram zien en uh, de prachtige LinkedIn profielen die er zijn, waarbij ik: nou, mamma mia, hè, 27 jaar en dan zo'n cv. Uh, hoe kan het allemaal? Uh, dus daar daar zit uh, de norm om een beetje acceptabel te leven, ligt heel hoog. Ze worden zo geïndoctrineerd door al die beelden. Uh, Ze willen dat perfecte leven hebben. En het idee dat het leven volledig maakbaar is... en dat het dus al jouw eigen keuzes zijn... die jou verantwoordelijk maken voor je eigen geluk... dat legt een enorme belasting op je... Ja, want dat betekent dus ook dat als het jou niet lukt om gelukkig te zijn. dan heb je echt zelf iets niet goed gedaan. Ja. Dus dat falen. Um, als ik nu niet het enige juiste besluit neem. Ja, dan, dan word ik niet gelukkig en dan is het mijn eigen schuld. Dus ik moet al die enorme keuzemogelijkheden blijven onderzoeken. Want ik moet de enige juiste keuze maken. Ja, dat. dat stagneert natuurlijk, want dan kun je niet meer tot een beslissing komen. En de twijfel neemt alleen maar toe en het zelfvertrouwen neemt alleen maar af. Dus daar worden mensen ongelukkig van. -hmm. Want dat perfecte plaatje, daar kun je niet aan voldoen... want er gebeuren altijd dingen in het leven die je niet had voorzien. -hmm. Mijn indruk is dat de onzekerheid die mensen nu ervaren... ...door de enorme hoeveelheid informatie die ze krijgen... ...over hoe andere mensen hun leven inrichten... Mm-hmm. ...het niet eenvoudiger voor ze maakt. Ik heb ook altijd een voorbeeld... Kijk, ...ik ben 64, toen ik jong was, mijn wereld was veel kleiner... -hmm. En ik ben opgegroeid in een tijd van verzuiling Uh, Je ouders hoorden bij een kerk of bij een stroming of bij een politieke partij En daar ging je mee Dus je identiteit werd voor een heel belangrijk deel bepaald door het gezin Als je vader vroeger bakker was, was de kans vrij groot dat je ook bakker werd -hmm. Als je vader arts was, was de kans vrij groot dat je ging studeren en ook arts werd Of misschien uh, rechten ging doen of iets anders Maar nu moet je helemaal zelf je identiteit maken. Want die kerk is er voor veel mensen niet meer. Die politieke stroming is minder belangrijk. Dus je identificeert je veel minder met dat soort bewegingen of kleuren waar je bij hoort. Je mag helemaal zelf bepalen wie je bent. Ja, dat schept heel veel verwarring en creëert heel veel faalangst en verlies van zelfvertrouwen. En lang zoeken naar je identiteit.
0: Maar het zoeken naar je identiteit, uitvinden wie je precies bent, wat je belangrijk vindt, wat voor soort werk bij je past. Hoe doe je dat in hemelsnaam? Stel dat ik tijdens mijn eigen zoektocht bij Ingelien had aangeklopt. Welke
3: vraag had ze mij dan als eerste gesteld? Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dat vind ik een belangrijke vraag om samen te onderzoeken en bij stil te staan. Wat zijn dan die verwachtingen van anderen? En zijn dat verwachtingen van anderen of van jezelf? Wat vind je belangrijk in het leven? Wat doe je omdat je het moet doen? En wat doe je omdat je het wil doen? Wat zijn mijn voorkeuren? Waar word ik blij van? Wat geeft mij voldoening? Hoe kom je daarachter? Ja, door door dingen uit te proberen, door in gesprek te gaan... door zelfonderzoek te doen, door inspiratie te zoeken. Ik zeg ook heel vaak tegen mensen... uh, ga ga eens met je ouders praten. Ga eens praten over wat je nou heel leuk vond toen je kleuter was wilde je puzzeltjes aan tafel maken, wilde je buiten spelen... wilde je kleuren, wilde je fietsen, wilde je rol schaatsen. Ga eens met je ouders praten. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, ja... Mijn mijn ene kind wilde heel graag buiten spelen... en mijn andere kind wilde veel meer binnen met een boekje op de bank... en een beetje kleuren en knutselen. Uh, Ja, dat dat zegt iets over waar wordt zo'n kind blij van. Terug naar de kern dus. Proberen
0: om uit te vinden waar je vrolijk van werd als kind. Daarnaast heeft Ingelien ook nog een praktische tip om je te helpen meer grip op je gevoelens te krijgen.
3: Ik denk dat het belangrijk is dat je taal hebt. Omdat als je meer woorden hebt voor hetzelfde fenomeen, dan kun je nuanceren. Mm-hmm. Als je weinig woorden hebt, wordt de wereld plat. Dat klinkt een beetje gek. Maar woorden helpen je natuurlijk om dat wat zich voordoet in de werkelijkheid voor jezelf betekenis te geven. Mm-hmm. Een paar jaar geleden een boek geschreven met jonge mensen over de taal van emotie. Als je meer woorden hebt om je gevoel te kunnen omschrijven. Dan kom je ook dichter bij het begrijpen van het gevoel. Of het ontdekken van het gevoel. Of het herkennen of erkennen van het gevoel. Als je alleen maar kunt zeggen, als ik vraag hoe voel je, ja prima. Ja, dan, dan kom ik niet veel verder, maar kom jezelf ook niet veel verder. Nee. Dus taal is belangrijk omdat het je helpt ja, de werkelijkheid te begrijpen. Jezelf te begrijpen.
0: Goed bij jezelf te raden gaan. Proberen te benoemen wat je voelt. Dat klinkt uiteraard als heel waardevol.
3: En er is nog iets. En leven zonder falen bestaat niet. Kijk, als je wil dat alles in het leven lukt... ja, dan moet je ermee ophouden. En want je, er zijn een heleboel dingen in het leven die je nog nooit gedaan hebt. Mm-hmm. Dus die lukken niet in één keer. Soms moet je dingen uitproberen. Mm-hmm. Dus wat, wat ik belangrijk vind, ga met iemand praten... En, en samen vind je vaste woorden wel mm-hmm. uh, onderzoek wat niet alleen wat verwacht wat denk ik dat anderen van mij verwachten maar wat wil ik zelf graag mm-hmm. en wat is ook realistisch en haalbaar niet iedereen kan alles dat is treurig maar waar en durf uh, te experimenteren durf dingen uit te proberen natuurlijk gaat niet altijd alles in één keer goed gelukkig maar Als alles in één keer goed zou gaan, dan dan kun je wel stoppen. Die situatie bestaat niet. Je doet alles in het leven voor de eerste keer.
0: Hmm, Mooi. Niet bang zijn om fouten te maken dus. Je kunt daarna altijd weer een nieuwe weg inslaan. Even terug naar Thijs, die vastliep als ondernemer. Iets dat hij eigenlijk helemaal niet langer wilde zijn. Hoe heeft hij zichzelf opnieuw uitgevonden?
2: In dat jaar heb ik, had ik echt aan, een heleboel aan zelfonderzoek gedaan. Dus um, uh, ja, soort, soort, een soort coaching-traject, zeg maar, online. Daarin zaten er eigenlijk heel veel oefeningen waarin je jezelf beter leert kennen. Dus ik had op een gegeven moment ook een lijstje gemaakt met wat ik leuk zou vinden boven aan mijn lijstje stond, het nieuwe studiewijsbegeerde, ga gewoon jongen, weet je wel, niet langer twijfelen, gewoon gaan. En uh, toen heb ik dat gedaan en, en, dat, en dat was ook pijnlijk, want, want in dat besluit zat ook zeg maar, het opgeven van mijn oude studie en dus tien jaar lang voor Jan Doedel gestudeerd werd uh, alles. Ik ga er gewoon niet, niet, misschien niks meer mee doen. Nou goed, dus dat was een soort van pijnlijk afscheid van mijn oude identiteit of mijn oude leven en durven, het nieuwe durven aan te gaan. Ja, dat heb ik echt ervaren als een gevoel van thuiskomen.
0: Dat gevoel van thuiskomen was precies wat ik voelde nadat ik de knoop doorhakte... en besloot om mijn baan als zendermanager op te zeggen. Ik nam een paar maanden de tijd om erachter te komen waar ik gelukkig van werd. Voor mij was de uitkomst het vertellen van verhalen. Schrijvend of, zoals nu, in de vorm van een podcast. Een keuze waar ik nog steeds helemaal achter sta... Mijn werkplezier is verdubbeld. Maar <laughs> eerlijk is eerlijk. Mijn salaris is gehalveerd. En die auto van de zaak is ook de deur uit.
2: Damian Denies, geloof ik, hoogleraar. Die had het over een speedboot. Waarin voorop, een grote speedboot. Waarin voorop mensen staan met champagne. En, en leek van lekkere wijven in het badpak. En gasten met horloges. En iedereen is aan het feesten. En, en, en muziek. En je gaat als een gek ga je over het water. Maar achteraan het bootje, zeg maar, achteraan die speedboot, vallen er allemaal mensen af. <laughs> en dat zijn de losers die het niet, niet redden. Die redden zeg maar, niet eh, om bij te houden waar die speedboot naartoe gaat. En dat vind ik zo'n mooie metafoor van, het, uh, ja, van ons leven nu. Je moet allemaal meedoen, je moet allemaal succesvol zijn. En, 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 kan ik zin en voor geld verdienen of, of uh, succes oogsten. En het laten zien ook aan iedereen. En, nou ja, en als je dat niet kunt, dan val je van het bootje af. En dan moeten dus mensen als ik. Of andere coaches of therapeuten moeten dan die mensen dan weer bijstaan... en zeggen, dat dat is niet het echte leven.
0: Het is niet erg.
2: Het is niet erg, sterker nog. Ik ben blij dat je eraf gevallen bent. Want uh, er zijn nog andere bootjes die veel meer in lijn zijn met wie jij bent... of die eigenlijk veel meer levensgeluk opleveren. Je moet echt sterk in je schoenen staan om te zeggen... nee, ik ben goed genoeg, weet je wel. Ik heb een een modaal inkomen en dat is goed genoeg. Ik ik heb een, uh, een prachtig gezin en dat is goed genoeg. Ik heb een lieve vriendin en dat is goed genoeg. Ik hoef niet op die speedboot vooraan te staan met champagne in mijn haar. Dat is denk ik heel lastig om die klik te maken. Maar dat is wel denk ik onze opdracht.
0: Dit was 180 Graden, een podcast van Achmea. Bij Achmea wordt elke dag opnieuw nagedacht over grote maatschappelijke uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld het dertigersdilemma. En om impact te maken is talent dat ergens voor wil gaan onmisbaar. Meer weten over hoe het is om te werken bij een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland? Kijk dan op werkenbijachmea.nl Zorg dat je geen aflevering mist en abonneer je op 180 graden in de NRC audio app of waar je dan ook podcast luistert. 180 Graden is een xtr branded podcast in samenwerking met Audio Agency Airborne en Achmea. Mijn naam is Jarit Alles. Dank voor het luisteren.